0: Levanta a mão aí quem nunca acordou no meio da noite pensando naqueles problemas que não conseguiu resolver. Ou sentiu dificuldade para dormir no dia anterior a algum evento importante. Sem falar nas vezes que você acordou bem antes do horário programado no seu despertador com medo de perder a hora. Sim, isso acontece. É mais comum do que a gente gostaria e pode fazer muito mal para a saúde. E no talk de hoje, a gente vai falar sobre a importância do sono. Eu sou o César Cesar Isaac e você está no Amitiê Talks, o podcast da Clínica Amity. Para entender por que essas coisas acontecem, nós precisamos primeiro falar sobre a fisiologia do sono. A alternância dos períodos em que a gente passa acordado e dormindo é chamada de ciclo de vigília e sono ou ciclo cicardiano. A regulação desse ciclo envolve um monte de detalhes e a gente vai falar mais dele em outro talk. Porém, só para começar, o ciclo cicardiano é regulado pelo claro e escuro ou dia e noite para a maioria das pessoas. Durante o período claro do dia, nosso corpo produz hormônios que nos deixam alertas e prontos para a briga. A adrenalina e o cortisol. Quando anoitece, começa a baixar a produção desse cortisol e aumentar as quantidades de outros hormônios. A serotonina e a melatonina. Para conseguir dormir, a gente precisa relaxar e desacelerar nossas atividades. É muito importante reduzir a quantidade de adrenalina para garantir um sono reparador. Quando a gente deita, todo o nosso corpo se prepara para o repouso. A temperatura corporal baixa, os batimentos cardíacos ficam mais lentos, a respiração fica mais profunda e o cérebro vai progressivamente se acalmando até a gente dormir. Durante a noite, nosso sono alterna fases mais profundas e mais superficiais. Mas atenção, amiters só o sono profundo que é restaurador. Quando o dia começa a clarear, a luz que passa através das nossas pálpebras fechadas vai estimular os olhos. Isso faz os níveis de cortisol subirem e a gente desperta para mais um dia de atividades. Esse é o mecanismo fisiológico. Porém, existem vários distúrbios do sono que podem afetar tanto a sua qualidade quanto a sua quantidade causando dificuldades para adormecer, permanecer dormindo ou manter um padrão de sono saudável. Os distúrbios mais frequentes são, primeiro, a insônia, que é caracterizada pela dificuldade em iniciar ou manter o sono, resultando num sono de má qualidade. As causas mais comuns incluem estresse, ansiedade, depressão ou outras condições médicas, uso de certos medicamentos e hábitos inadequados de sono. Do outro lado estão os pesadelos e os terrores noturnos, que geralmente acordam as pessoas. Os terrores noturnos podem ser caracterizados por episódios de pânico intenso durante o sono profundo, muitas vezes acompanhados por gritos e movimentos violentos. Outro fator preocupante é o sonambulismo, onde a pessoa se levanta e anda durante o sono sem estar consciente disso. As atividades podem variar desde simples caminhadas até comportamentos mais complexos. A apneia do sono também é um distúrbio preocupante, porque a respiração é repetidamente interrompida durante o sono devido ao fechamento das vias respiratórias. Isso leva a sintomas que incluem ronco alto, pausas na respiração, Despertar frequente durante a noite e sonolência diurna excessiva, sem falar em problemas cardíacos. Parece brincadeira, mas outra condição que atrapalha muito o sono é a síndrome das pernas inquietas, que se caracteriza pelas sensações desconfortáveis nas pernas, geralmente durante o repouso, o que leva à necessidade de movimentá-las para aliviar os sintomas. Isso pode interferir significamente no adormecimento e na qualidade do sono. Existe ainda a paralisia do sono, onde uma pessoa acorda incapaz de se mover ou falar, geralmente acompanhada por uma sensação de opressão no peito. Essa condição é temporária e pode estar associada à narcolepsia, e falando dela, a narcolepsia é caracterizada por sonolência excessiva e episódios súbitos de sono durante o dia, podendo incluir a cataplexia, que é a perda súbita do tônus muscular, além de alucinações antes de adormecer e, como a gente já falou, da própria paralisia do sono. É importante diferenciar a narcolepsia da hipersonia idiopática, que é caracterizada pela sonolência excessiva durante o dia apesar de uma boa noite de sono. A pessoa pode dormir por períodos prolongados e ainda se sentir sonolenta. Nem as crianças estão livres. Elas também podem expressar distúrbios do sono como pesadelos, terrores noturnos, apneia do sono e a enurese noturna, que é o ato de urinar na cama durante a noite. Nessas situações que normalmente estão relacionadas a ansiedade e estresse e geram noites mal ou não dormidas, todo esse processo é afetado. Os níveis de adrenalina não baixam ao anoitecer e acaba havendo uma inibição na produção da serotonina, o hormônio do bem-estar. Daí a respiração fica mais rápida e superficial, os batimentos cardíacos acelerados, a nossa mente invadida por pensamentos. A gente se sente cansado e impaciente, mas não consegue dormir e ficar rolando na cama a noite inteira. O estresse que gera tudo isso pode acontecer em situações novas que a gente precisa solucionar ou se adaptar. É um momento de desequilíbrio que pode ser ocasionado por algo positivo, como uma festa, nascimento de filhos ou ocasiões desconfortáveis como demissão ou casos de doença grave na família. Comumente, nesse período, surgem alguns sintomas como tensão muscular, irritabilidade e insônia. De acordo com a duração dessas situações, o estresse passa a ser prejudicial. E se a gente não consegue retornar ao nosso equilíbrio, esses sintomas podem se agravar. E falando nisso, como retomar esse equilíbrio? Está comprovado cientificamente que a prática de atividade física regular é muito eficaz na redução do estresse e traz grandes benefícios na hora de dormir, desde que essa atividade física não seja realizada muito próxima ao horário de dormir. Outro fator que também pode contribuir para uma boa noite de sono é a qualidade da nossa alimentação, principalmente à noite. Nesse período, a gente deve evitar alimentos estimulantes como aqueles que contêm cafeína ou os de difícil digestão, como aqueles ricos em gorduras e açúcares, além do consumo de bebidas alcoólicas. Além disso, exercícios de relaxamento como meditação, alongamento, banho quente e técnicas de respiração podem ser de grande ajuda antes de deitar. Já que a gente precisa desacelerar para que o organismo entenda que é hora de dormir, o ambiente é fundamental. Nós devemos procurar dormir em um lugar calmo, com pouco ou nenhuma luz, sem muitos estímulos e o mais confortável possível. É recomendado estabelecer uma rotina para a hora do sono, com horários e hábitos regulares. Daí vem a primeira grande questão. O hábito de usar o celular na hora de dormir. Aparentemente inofensivo, esse hábito pode colocar em risco a qualidade do sono. Usar o celular antes de dormir aumenta a chance de desenvolver insônia. A exposição à luz do celular parece ser o que prejudica o sono porque corta a produção de melatonina. Uma pesquisa realizada na Universidade de Harvard revelou que a luz azul é o principal fator de diminuição desse hormônio. O fato acontece com luzes de todos os tipos, porém, a iluminação azul mostrou ter o maior efeito nocivo. Aliás, até a luzinha do carregador do celular pode ser prejudicial. Além da questão da luminosidade da tela, o fato de você eventualmente ficar mais ligado com as notícias que vê ou lê na internet pode espantar o seu sono. Se mantido por muito tempo, esse hábito de dormir mal tende a piorar quadros de insônia, porque o indivíduo passa a acreditar que dormir pouco ou tomar remédio para dormir é normal. No curto prazo, os problemas de insônia estão relacionados à atenção, memória e humor. Para quem deseja largar o celular, o importante é tentar reduzir o uso aos poucos, diminuindo o tempo do dispositivo antes de dormir. Alguns aparelhos possuem até a opção do modo noturno, que muda a tonalidade da luz da tela. Isso também ajuda. Falando ainda em ambiente, eu não devia nem comentar, mas vou. O sofá. sofá não é um móvel, é uma entidade. Ele te acolhe, te dá aconchego nas noites mais frias, dá até pra ficar de conchinha com as almofadas. E ele não diz que a gente ocupa muito espaço ou que tá roubando cobertor. Ele é espetacularmente confortável, mesmo que depois a gente acorde todo torto e dolorido. Pior ainda, onde tá o sofá? Na sala, né? E quem fica na frente dele? A maior TV da casa. Tem coisa melhor do que dormir no sofá com a TV ligada. Pois é, olha o que a gente está fazendo. Dormir com luz e barulho mal acomodado faz com que o corpo não relaxe. Todos esses estímulos não deixam o sono aprofundar e vão destruindo a sua melanina. No meio da noite você desperta e ainda cansado vai para a cama, mas cadê o sono? Ah, você acabou com ele no sofá. Na cama, sem sono, os pensamentos do cotidiano ocupam seu cérebro. Essa é a receita para mais uma noite mal dormida. Culpa de quem? Do seu amado sofá. Dormir menos de seis horas por dia também pode desencadear problemas cardiovasculares, aumentando o risco de infarto e derrame. Esses indivíduos ainda estão sujeitos a ter baixa imunidade. Vai aqui outra dica. Depois de acordar cedo, um cochilo pode ajudar a recarregar energia para continuar enfrentando o dia. Estudos científicos mostram que alguns minutos de sono à tarde têm o poder de alavancar nossa produtividade, além de aumentar a concentração e a eficácia no trabalho ou no estudo, reduzir o cansaço físico e mental, melhorando as funções cerebrais e metabólicas, além de melhorar a memória. Mas isso não funciona para todas as pessoas. Nem todo mundo consegue dormir à luz do dia ou fora da cama. Ou ainda, esse pequeno tempo de sono pode provocar dor de cabeça, irritação ou alteração do humor. Porém, se você é daquelas pessoas que, como eu, não consegue manter os olhos abertos logo depois do almoço, é importante que a soneca seja curta, no máximo 30 minutos. Um bom horário para isso acontecer é até as 14 ou 15 horas, porque além de ser um dos momentos em que normalmente os níveis de atenção estão mais baixos, também não fica muito perto da hora de dormir. E para finalizar, se depois de todas essas dicas, seu sono continuar ruim, você pode ter uma dessas doenças do sono. Daí, vale a pena procurar um profissional para uma avaliação mais detalhada, um beijo para cada um. Esse... Foi o Amitcher Talks, o podcast da Clínica Amitier. Você pode ouvir no Spotify, no Google Podcasts ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o Amitcher Talks no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. O nosso podcast tem produção geral e edição de Mila Bessa, direção de Fernando Dourado. Esse tema foi sugerido pela Mitcher Alessandra Bastos. E se você quiser comentar, fazer sugestões ou participar dos nossos talks, entre em contato conosco pelas nossas redes sociais. E não deixem de avaliar nosso podcast nas plataformas de áudio. No Spotify, você pode nos dar estrelinhas. Isso é muito importante para a gente. Eu sou o Dr. César Isaac e fico por aqui até o nosso próximo encontro.